0: Olá galera ligada no podcast Bom Dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Começando mais um programa, vamos falar sobre muita coisa do São Paulo, por exemplo, a derrota né, do Tricolor para o Fortaleza no Brasileirão, também algumas novidades sobre jogadores no Departamento Médico, a despedida do Hernanes que enfim saiu do São Paulo e a situação do Tricolor na tabela do Campeonato Brasileiro depois desse revés. Bom, vamos começar falando então sobre essa partida, né? São Paulo 0 Fortaleza 1, o jogo realizado no Morumbi neste sábado. E assim, eu vou contar sobre o jogo em partes, porque não dá para a gente fazer uma análise geral do jogo assim, né, e já resumir, porque o São Paulo não acha que jogou bem o jogo todo, nem jogou mal o jogo todo, né? A gente pode dividir por etapas. Então, assim, no começo do jogo, o São Paulo foi bem. Ele estava roubando muitas bolas no campo de defesa e no meio de campo ali né, do Fortaleza e com isso foi criando algumas boas chances. Por exemplo, o Igor Gomes teve uma boa chance ali na entrada da área, né, que ele fez um chute depois de um passe do Reinaldo e o gol só não saiu porque veio uma defesa do goleiro Boeck do Fortaleza. E ali até os 30 minutos de jogo só dava São Paulo, né? o São Paulo atacava, inclusive o Fortaleza não tinha nem finalizado nenhuma vez no gol. Claro que o São Paulo não tinha total liberdade, nem criou chances super claras, mas o time do Fortaleza é um adversário difícil, está muito bem no campeonato e o São Paulo estava conseguindo pelo menos dominar a partida, ficar com a bola no pé e ter chances de gol sem sofrer. Até que aos 30 minutos do primeiro tempo, numa jogada ensaiada, numa cobrança de falta, quase que o Fortaleza abriu o placar. E talvez essa tenha sido a jogada mais perigosa do jogo até o final do primeiro tempo. Porque o São Paulo tinha criado algumas dessas poucas chances, mas nessa jogada bem ensaiada pelo Fortaleza, em né, invés de cobrar a bola direto para a área, foi tocada rasteirinha para depois cruzar para a área... Quase que o time cearense abriu o placar. E ali, a partir dos 30 minutos, a partir dessa jogada, né, que deu um sustinho ali na defesa do São Paulo, o tricolor do Morumbi começou é, a ficar um pouco mais acuado. Assim, o Fortaleza consegui, começou a gostar um pouquinho mais do jogo. Mas até o final do primeiro tempo não teve nenhuma chance clara para nenhum dos lados. Começando o segundo tempo, o Fortaleza voltou melhor. Né, e começou a ganhar várias bolas no campo de ataque do São Paulo. Fez a mesma coisa que o São Paulo conseguiu fazer no primeiro tempo. Ele, Fortaleza, começou a roubar as bolas ali no meio e no ataque. E até aos nove minutos do segundo tempo, né, o Robson, ex-jogador do São Paulo, né, que teve aquela passagem, não sei se vocês lembram, em 2017, quando o São Paulo estava brigando para não cair do Brasileirão, né, no segunda metade do ano, São Paulo fez várias contratações de jogadores da Série B para ver se dava uma incrementada no time né, para dar uma mudada né, de jogadores baratos. E um deles foi o Robson, que na época, se eu não me engano, estava no CRB, na Série B, enfim. E o, o Robson ficou pouco tempo no São Paulo, né, mas ali já teve uma chance bem clara, cara a cara com o Volpi. Eu não sei por que ele tentou... De chutar de calcanhar a bola ali, foi tipo: ele tava cara a cara, tinha que dar um, um bicão, né? Para fazer o gol. Mas sorte do São Paulo que ele tentou essa jogada de efeito e o Volpe conseguiu a defesa. Mas o Fortaleza continuou bem no jogo, né? Continuou criando chances. E ali, aos 15 minutos do segundo tempo o Hernan Crespo percebeu que ele precisava fazer algumas alterações para tentar mexer alguma coisa com o time do São Paulo, já que não estava dando efeito. Então ele trocou ali é, a dupla de ataque do São Paulo, ele colocou o Benítez no lugar do Rojas e o Marquinhos no lugar do Pablo mesmo assim o Fortaleza continuou melhor e aos 28 minutos também, pela segunda vez uma cobrança de falta com uma jogada ensaiada, o Fortaleza levou vantagem e conseguiu abrir o placar com o próprio Robson que tinha perdido o gol de calcanhar, dessa vez ele fez de cabeça. E é interessante a gente ver como o Fortaleza né, treina essas jogadas ensaiadas e as executa muito bem, né? Porque no primeiro tempo já tinha sido o lance mais perigoso do Fortaleza e dos dois times, na verdade, no jogo até então. E no segundo tempo, é, foi numa jogada ensaiada também, uma cobrança de falta, que o Fortaleza conseguiu abrir o placar para cima do São Paulo. E o interessante, né, que a gente pode pensar que é uma coisa para o Crespo rever é que nesse jogo, São Paulo estava jogando com o trio de zagueiros, o Léo pela esquerda, o Arboleda pela direita e o Bruno Alves no meio, na sobra. E a cobrança de falta foi justamente em cima do Bruno Alves, ou seja, o Robson cabeceou a bola disputando ali de cabeça com o Bruno Alves. E aí tem, tem duas maneiras da gente olhar, assim. por um lado a gente pode pensar, pô, se o Arboleda estivesse jogando pelo meio, era ele que ia disputar essa bola com o Robson e provavelmente ele não teria perdido, né? ele teria afastado, não sairia o gol. Mas, por outro lado, também, a gente vê méritos do treinador do Fortaleza porque, é, justamente, ele pode ter falado para os seus jogadores antes da partida para que eles, na cobrança ensaiada de flauta, né? na cobrança para dentro da área, eles privilegiassem os duelos que não tivessem o Arboleda, porque de longe o Arboleda é o melhor jogador na, na bola aérea do São Paulo. Talvez, assim, se o Arboleda tivesse no meio e o Bruno Alves no segundo pau, mesmo assim, talvez o Fortaleza cruzasse a bola daí no segundo pau e levasse vantagem, né? Enfim, não dá para a gente saber exatamente. Mas é uma questão que o Crespo tem que treinar o time do São Paulo para ser um pouco mais eficiente, porque o Tricolor já tomou muitos gols nesse campeonato brasileiro né, em jogada aérea. E é agora, mesmo com o Arboleda em campo, porque sem o Arboleda é um Deus nos acuda a jogada aérea. Ainda com o Arboleda tem um pouco de segurança. Mas mesmo assim, foi dessa forma que o Fortaleza conseguiu fazer o único gol da partida. Né? Então, é, enfim, se o São Paulo tivesse evitado, talvez conseguisse pelo menos um empate. Mas, bom, de qualquer forma, esse gol saiu aos 28 minutos do segundo tempo e logo em seguida, quatro minutos depois, aos 32 minutos... O Marcelinho, massagista do São Paulo, passou mal no banco de reservas e teve uma convulsão. E aí, é claro, né, foi uma situação assim, que comoveu todo mundo e parou o jogo. Eu estava assistindo o jogo, não estava prestando tanta atenção no som na hora e eu só vi assim, o Crespo gesticulando com os dois braços. Estava assim, o banco inteiro de São Paulo, não estava entendendo o que aconteceu. Aí eu aumentei um pouco sopa, o som para ouvir. E aí que eu vi que o massagista de São Paulo estava caído no chão, um monte de médico em cima dele ali, tentando né, prestar os primeiros socorros e aquela situação de comoção total, né? O jogo parou, ficou paralisado né, dos 32 minutos até os 41, então 9 minutos, né, quase 10 minutos de jogo só para essa situação... Mas, assim, passou uma eternidade. Por isso que, que o tempo tinha parado ali, porque é, o, o massagista de São Paulo estava sendo atendido pelos médicos, mas a ambulância não chegava, porque quando é situação assim, de convulsão, você tem que levar a pessoa o mais rápido possível para o hospital, né? e a ambulância estava presa ali, parece que ela estava ali no, no túnel do Morumbi, né? Quando, que é onde ficam ali os carros de, de ambulância mesmo e tal, mas parecia que tinha morrido né? o motor ou a bateria, tinha algum problema, porque o carro ligava desligava. Então, ficou uma situação ali dramática, né? que a ambulância não conseguia chegar para atender a pessoa que precisava de um atendimento urgente, que é uma falha de segurança assim, absurda, né? porque... É, a gente viu recentemente na Eurocopa também o Eriksen teve um mal súbito. Se não fosse reanimado ali, como ele foi logo em seguida, talvez o cara não tivesse sobrevivido, né? E é por isso que tem que ter ambulância ali em todo jogo e também é por isso que a ambulância tem que estar tá funcionando e né, tem que estar tá 100% ali para atender rápido. Mas enfim, depois de um tempo, a ambulância conseguiu entrar no gramado, né? Conseguiu é fazer o atendimento ali do massagista de São Paulo, Marcelinho, e deu para ver que o Marcelinho já tinha é, acordado. Né? Ele passou mal, teve a convulsão, mas ele estava ele todo confuso, não sabia o que estava acontecendo nitidamente, mas ele já estava na maca e dava para ver que ele estava levantando a cabeça, olhando para os lados. Então, menos mal, deu a entender que o pior já tinha passado. E depois o São Paulo é, divulgou a notícia de que o Marcelinho ele já estava melhor né, no hospital e hoje, né, no domingo, dia seguinte, ele inclusive já recebeu alta. Né? Então a gente fica, claro, aliviado de saber que, que ele está bem. Porque quando acontece uma coisa dessa, a gente até para de prestar atenção ou pensar muito no jogo. Né? Porque parece que acaba com o espírito competitivo. Está né? todo mundo tão focado no jogo, em vencer e tal, mas acontece uma coisa tão maior dessa que todo mundo se comove, que é até difícil você focar de volta no jogo do São Paulo. E eu acho que isso aconteceu um pouco com o time do São Paulo depois, quando o jogo retornou. Porque o jogo voltou ali aos 41 minutos, como eu falei para vocês, nove minutos depois. E assim, primeiro que já teve toda essa questão que eu falei do drama e os jogadores né, se comoveram, então para voltar o foco para o jogo é um pouco difícil. E ainda mais quando você está numa situação que você está perdendo, precisando empatar, está né? batendo aquele desespero. E também quem está ali jogando né? não tem muita noção de quanto tempo a mais tem de jogo. Porque como o cronômetro não para no futebol, é, o jogo retornou aos 41, mas talvez né, mesmo eu que estava assistindo o jogo em casa, eu fiquei confuso. Eu falei, quando que parou mesmo? Né? Quantos minutos a mais ainda tem de jogo? Porque não vai terminar agora nos 45. Né? Então terminou assim aos acho que 54 minutos terminou o tempo regulamentar. E aí o juiz deu mais seis de acréscimo, então foi até os 60 minutos do segundo tempo a partida. E com isso o São Paulo ali naquele restante final de jogo estava completamente perdido, estava né? muito desesperado para jogar bola na área, não conseguiu criar nenhuma chance, claro, de gol, até teve um cruzamento que a princípio o árbitro tinha marcado pênalti a favor do São Paulo, por um toque no braço do jogador do Fortaleza mas depois no VAR ele viu que não foi pênalti e realmente não foi o jogador estava com o braço ali o mais recolhido possível né? então não dá para a gente colocar também na culpa da arbitragem o revés do São Paulo, mas o jogo terminou então 1 a 0 para o Fortaleza para fazer um resumo da atuação do São Paulo, então ele foi bem, na maioria do primeiro tempo, ele foi até melhor do que o Fortaleza, criou chances, mas faltou matar o jogo, ou pelo menos abrir 1x0, um né? faltou marcar o gol, e esse também foi um problema do São Paulo se a gente pensar no jogo contra o Racing, né? o São Paulo tinha feito 1 um a 0 teve várias chances claras de fazer 2 a 0 e ali encaminhar a classificação, ou ficar pelo menos mais confortável na disputa pela vaga na próxima fase, e não conseguiu. Então, assim, São Paulo continua com esse pecando, nessa né, parte de matar o jogo, né, de aproveitar as oportunidades. Né? Porque se o time tivesse aproveitado, a história do jogo poderia ter sido outra. Mas, enfim, ele não conseguiu aproveitar... No segundo tempo, eu achei que o time do São Paulo caiu, né? Ele caiu de produção, o time do Fortaleza foi bem melhor. E aí eu não, é difícil a gente fazer um diagnóstico, mas eu acho que um pouco foi por conta da questão física. Talvez o Fortaleza tenha sentido menos o decorrer do jogo e no segundo tempo ainda tava mais inteiro. Mas também, assim, eu acho que o São Paulo se desesperou um pouco ali, sabe? Tinha um segundo tempo inteiro pela frente... E, e tem a questão também, é claro, de que o, o gol do Fortaleza foi de uma jogada ensaiada, né? Então a gente também tem que apontar para os méritos do Fortaleza, não só para os deméritos do São Paulo. Porque não é que o Fortaleza é um time que está brigando para não cair, está muito mal no campeonato. né? O Fortaleza está jogando muito bem esse campeonato. né? Veio aí com um técnico novo muito interessante, né? muito inteligente, que faz essas jogadas ensaiadas, essas questões assim que saem um pouco da caixa né? do futebol, é um pouco fora da caixinha. Então a gente tem que também entender que o São Paulo não fez uma partida horrível, ele pode não ter vencido, o resultado pode ter sido horrível, porque o São Paulo se colocou numa situação ruim no campeonato e precisa de uma sequência de vitórias para pelo menos se estabelecer ali no meio da tabela. Mas olhando para a partida em si, não foi um desastre. É, talvez o São Paulo, claro, poderia ter sido melhor, poderia pelo menos ter empatado o jogo, mas a gente tem que ver o que tem de bom e o que tem de ruim. Pela parte ruim, o que dá para a gente falar que o São Paulo precisa melhorar é talvez essa questão da finalização, porque o time tem que aproveitar melhor as chances que tem, um pouco do emocional, porque eu acho que o time está se desesperando um pouco cedo demais nas partidas, né tinha o, ali um bom tempo ainda para tentar um empate, no segundo tempo ele começou mal já o segundo tempo, então estava 0 né, a 0 o jogo, poderia ter tido um pouco mais de calma, e é, por outro lado essa questão da jogada aérea, que a gente sabe também que é bastante mérito do Fortaleza também, porque desde que o Arboleda voltou para o time, o São Paulo não vinha tomando muitos gols de jogada aérea. Mas o Fortaleza vem com uma boa... É, ele é muito bom no jogo aéreo desde a época do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni trabalhou muito bem essa questão de jogada aérea no Fortaleza. Trouxe um especialista só para treinar essa função. E pelo visto, o novo técnico do Fortaleza, aí, que está comandando o time no Brasileirão, é um cara que também privilegia esse tipo de jogada e treina jogadas ensaiadas. Então o adversário tem que estar tá muito atento para não tomar gol nesse tipo de jogada. Mas, enfim, eu volto a dizer, eu acho que o São Paulo não fez uma partida desastrosa, mas considerando que ele se colocou nessa situação ruim do Campeonato Brasileiro, ele precisa entregar mais, senão ele vai ficar brigando até o final para não cair. Porque com essa derrota, o Tricolor já se colocou numa situação, de novo, delicada na tabela porque assim quando eu estou gravando esse podcast, né, o São Paulo ainda está ali na décima primeira posição, não, décima quarta posição com 11 pontos, né, então fora da zona de rebaixamento de baixo para cima ele é o terceiro. Só que atrás dele ainda tem o Internacional e o América que ainda não jogaram. E se esses dois times vencerem suas partidas e são partidas que eles podem vencer porque o Inter joga em casa contra o Juventude e o América joga também em casa contra o Sport os dois times passam o São Paulo aí o São Paulo passa a ser o primeiro fora da zona de rebaixamento só que o Cuiabá também venceu o jogo dele então o Cuiabá que ainda tem jogos a menos em relação ao São Paulo ele se vencer esses jogos a menos ele pode jogar o São Paulo para dentro da zona de rebaixamento então assim, se o Inter e o América ganharem né, os seus jogos, o São Paulo vai estar tá virtualmente com o potencial de estar tá dentro da zona de rebaixamento. Então, é, para você ver que a sequência de duas vitórias não livrou o São Paulo, de uma, não colocou o São Paulo numa situação tão mais confortável. Né? É, ele tem que vencer realmente mais algumas partidas aí na sequência para de fato conseguir ficar numa posição mais confortável, para não precisar se preocupar toda a rodada e não entrar na zona de rebaixamento. Depois do jogo do São Paulo, é claro, teve a entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo. E olha que entrevista, viu? Porque teve até direito a um desabafo do Crespão, coisa que ele não tinha feito desde que ele chegou ao São Paulo. Né? É, então assim, eu vou passar aqui pelos pontos mais interessantes da entrevista comentar com vocês e eu vou deixar essa resposta aí do desabafo para o final que foi bem interessante porque não foi nenhuma pergunta provocativa dos repórteres ele falou porque quis falar e aí a gente vai tentar desvendar se foi uma questão aí de que ele está se sentindo pressionado é, ou, ou pela mídia ou de alguma, existe alguma pressão interna, enfim vamos então para o que foi perguntado para ele o que ele falou na entrevista no começo, perguntaram para ele sobre o desempenho do time do Brasileirão. Aí, antes de qualquer coisa, o Crespo quis dar uma uma amenizada e falar que ele está ali porque tem muito respeito ao trabalho de vocês, repórteres, mas que é muito difícil falar no momento desse quando vi um companheiro lutando pela vida, que foi o fato que aconteceu com o massagista Marcelinho. E ele disse que estava, claro, um pouco mais aliviado ao saber que ele estava estável. Né? A gente já sabe, a essa altura, que ele já recebeu alta, mas aqui é ali no momento da entrevista coletiva, a informação que se tinha é que ele estava estável. Bom, então, a primeira pergunta sobre o desempenho do Brasileirão. Na sequência, ele complementou dizendo, todos sabemos das dificuldades que os dirigentes atravessam a tempo. Estamos trabalhando para sair, mas não creio que seja fácil. As condições não são fáceis 360 graus e estamos fazendo o melhor possível. Neste momento, nada é fácil, mas lutando sairemos dessa situação incômoda. Fecha aspas. Na sequência, né, perguntaram para ele se o jogo do São Paulo tem como ser comparado com aqueles jogos que o Tricolor fez contra a Chapecoense e o Cuiabá, né, ou se são diferentes, né, porque já que o time do Fortaleza pressiona um pouco mais a saída de bola. Né, o Crespo respondeu, totalmente diferente de Cuiabá e Chapecoense, merecíamos ganhar aqueles jogos. Hoje foi um jogo muito equilibrado, onde o São Paulo queria ser protagonista e jogar no campo do rival. Faltou um pouco de qualidade para terminar as ações ofensivas, e a partida acabou numa bola parada. O jogo foi equilibrado em todos os aspectos, e uma pequena situação a favor deles determinou o resultado. O São Paulo teve a intenção de ser protagonista hoje, faltou precisão, mas as intenções foram corretas. Fecha aspas. Depois perguntaram se ele tem alguma novidade sobre a situação física de Miranda e Rigoni e o Crespo falou que não, que eles estão sendo avaliados dia a dia. Depois perguntaram, em algum momento você acha que vai ter que priorizar uma competição em relação a outra? E o Crespo respondeu, parabéns pela pergunta, porque não é fácil de responder. Vamos honrar todas as competições em respeito ao clube. Queremos chegar muito longe nas três competições." Não prometi nada, mas com as ferramentas que temos vamos colocar o clube o mais alto possível. Vamos construir um futuro à altura do que o time merece. Na sequência perguntaram por o Crespo se ele tinha uma noção de quão difícil era o calendário brasileiro e como ele está fazendo para se adaptar com essa questão física que está desgastando muitos jogadores. O Crespo respondeu: "Sinceramente, estou aprendendo. Nunca pensei que a gestão seria tão difícil. O Guardiola outro dia falou." Jogamos 61 das 62 partidas que poderíamos fazer na temporada, mas no Brasil são mais de 80. Vou mudar isso? Não. Aceitei trabalhar nessas condições? Sim. Estou aprendendo e tentando fazer o melhor possível. Posso errar? Sim. Todos podemos. Não gosto nada do presente, mas vamos jogar as oitavas depois de 5 anos. Não sei se estarei no futuro, mas a realidade é essa. E agora, para fechar, é claro, vou falar, ipsis literis aqui, o que o Crespo disse nesse grande desabafo. Né? A pergunta foi a seguinte. Próximos jogos serão contra times mais cascudos. Como lidar com a pressão no aspecto psicológico? E o Crespo respondeu. Se eu quisesse tranquilidade, ficaria em casa. Sabíamos que seria difícil, sobretudo, sobre a situação econômica e financeira do São Paulo. Sem potencial econômico, o tempo de correção é menor. Vamos continuar trabalhando e sendo competitivos. Paulistão é uma coisa extraordinária. É pequena para a história do São Paulo, mas muito grande para o São Paulo do presente. Precisamos saber que estamos atravessando esse momento difícil, mas nós, jogadores, dirigentes e comissão técnica, decidimos atravessar esse momento. Achar que não teríamos que passar por momentos muito difíceis é não saber de futebol. O problema é que a história do São Paulo é muito maior do que a realidade de hoje. Estamos trabalhando para construir um São Paulo muito melhor. E não sei se estarei aqui para ver esse São Paulo pronto. Mas seguramente estou aqui para construir um São Paulo melhor. E precisamos de tempo, porque não temos dinheiro. E ninguém disse outra coisa. Queremos ganhar, competir, mas é difícil. Estamos carregando uma mochila pesada de anos anteriores. A diferença é quem quer ver e quem não quer ver. Eu trabalho profissionalmente há uns 25, 30 anos. Você acha que eu não sei o que o São Paulo tem que melhorar? Acha que eu não vejo? Todos sabemos e estamos aqui para termos um presente e futuro melhores. Mas sem dinheiro é mais difícil. Conquistamos algo muito pequeno para a história do São Paulo. As coisas que vocês torcedores veem, você pensa que eu não sei? Sabemos perfeitamente de tudo. Agora, ou trabalhamos todos juntos ou começamos a criticar e dizer se eu fosse dirigente, faria isso. E somente o trabalho pode fazer com que o São Paulo melhore. Fecha aspas. Então tá aí o grande desabafo do Crispo. É, ele falou muita coisa aqui de uma só vez, mas em resumo, o que eu achei bastante interessante, é primeiro que foi um desabafo, então ele mostra que está se sentindo pressionado, porque ele é um cara que normalmente é muito tranquilo nas entrevistas coletivas. E, é, é claro, foi uma situação toda que gerou um estresse para o treinador, porque a gente pode se colocar na posição dele. Né? O São Paulo vem de uma sequência ruim, né empatou com o Racing em casa, né ficando mais difícil de conseguir a vaga na Libertadores. E depois perdeu para o Fortaleza, poupando titulares. Ainda teve a questão do massagista né ter passado mal no meio do jogo. Isso sempre é um estresse a mais, né muda com os ânimos de todo mundo. E, é claro, né, não teve uma pergunta, não foi provocativa, mas ele parece que se sentiu na obrigação de fazer esse desabafo, de falar de várias questões. Eu achei interessante que ele falou que essa pressão existe porque o São Paulo de antigamente... Né, a história do São Paulo é de um time maior e o São Paulo do presente, né, um paulistão, já foi uma coisa muito grande, muito importante mas ele deixou bem claro que ele entende que o São Paulo é maior do que o Paulistão e que o Paulistão não é suficiente para um time como o São Paulo. E acho que foi a primeira vez que ele falou isso. né? Até então, ele só vinha valorizando o Paulistão, que foi a competição que ele ganhou. E outra coisa bem interessante foi que ele falou que o São Paulo não tem dinheiro, ele falou isso várias vezes né, ao longo dessa resposta, e disse que quando um time não tem dinheiro, as coisas demoram para melhorar. Então, eu preciso ter mais paciência porque normalmente, quando você tem dinheiro, segundo o que ele falou, é, é mais fácil né, de você mudar as coisas de uma hora para outra. Provavelmente ele está falando em relação a reforços, né, que se o São Paulo tivesse dinheiro e contratasse vários reforços, o time podia melhorar de uma hora para outra. E sem essa capacidade financeira, tem que ser um trabalho mais árduo, demorado, de todo dia. E aí ele mostrou também uma insatisfação com as críticas, falando assim, você acha que eu não vejo, né? Você acha que eu não sei que o São Paulo tem que melhorar? Então, mostrou aí também que ele está se sentindo pressionado, que ele está desconfortável, né? E assim, eu acho que o Crespo tem muito, muito é, mérito, né, e assim, ele ainda, para mim, não faz sentido nenhum pensar que o Crespo está pressionado no sentido de que ele pode sair do clube, né, o que o São Paulo deve pensar em demissão, muito pelo contrário, acho que ele tem muito crédito por tudo que ele fez, ele se mostrou ser um cara muito interessante, um ótimo treinador, e é claro, o São Paulo está vivendo um momento difícil por vários motivos, né? E eu não acho que o Crespo seja o maior deles, muito pelo contrário. Eu acho que passa muito mais por uma questão de elenco do São Paulo, né? De lesões que aconteceram todas em sequência, de uma sequência de temporada aí que não deu férias aos jogadores e eles estão se desgastando. E também, assim, claro, toda a pressão de um time que ficou aí um bom tempo sem vencer nada e tal... Mas eu não acho que... Eu, claro que o Crespo tem uma parcela de responsabilidade todo mundo que trabalha pelo São Paulo, né, seja dirigente, jogadores, comissão técnica, todo mundo tem uma parcela. Mas eu não acho que a parcela maior seja dele ou que seja culpa dele. Então, assim, eu não sei se foi um, um desabafo, assim, porque o Crespo está se sentindo pressionado ou porque realmente existe uma pressão interna dentro do São Paulo em relação ao resultado, sabe? Que ele está se sentindo pressionado porque ele acha que ele tem que é, provar alguma coisa para quem está dentro do São Paulo para garantir o seu cargo. Eu espero que não, porque ele é um cara que, como eu disse, tem muito crédito e já mostrou muito potencial, né? Já mostrou resultado de um grande treinador. Então, vamos ver o que acontece com o São Paulo agora. Porque, assim, eu acho bem difícil o São Paulo conseguir passar pelo Racing. E não passando, como é que será que vai ficar, né? Porque na semana seguinte também já tem Copa do Brasil. Imagina, ele também é eliminado pelo Vasco da Copa do Brasil. Vamos ver como é que a diretoria do São Paulo vai lidar com essa situação. Porque, de fato, desde que o Crespo chegou, essa é a primeira vez que a diretoria está tendo que lidar com uma situação que o São Paulo não está reagindo bem na parte esportiva. Ele até conseguiu outros ganhos né, em relação a patrocínio e tal, mas como é que a diretoria e a parte do futebol vai lidar com o Crespo nessa situação ruim? né? Uma coisa que a gente não viu acontecer. Por exemplo, o Muricy Ramalho não apareceu para falar recentemente. Ele poderia né? Ele poderia ter aparecido para falar olha, a gente está junto com o Crespo, a gente está trabalhando, a gente conversou para tentar resolver algumas situações e tal. Mas não, a parte de futebol do São Paulo está ficando toda nas costas do Crespo. Não aparece ninguém para falar sobre futebol, a não ser o técnico do São Paulo. E eu acho que seria importante nesse momento, até para dar um respaldo para ele, que, por exemplo, o Muricy se pronunciasse. Murici, Muricy, a gente sabe, tem vários méritos, é um cara que ama o São Paulo e tal mas talvez esteja na hora, né, de num momento ruim como esse que o São Paulo está passando, dele se apresentar e dar a cara tapa e falar algumas coisas aí, né, dar uma satisfação para o torcedor, já que ele reflete tão bem o sentimento de torcedor. E assim, né, galera, a vida do Hernan Crespo não está fácil, porque ele poupou alguns jogadores importantes nesse jogo contra o Fortaleza e perdeu, e agora tem uma, uma dureza que é tentar a classificação contra o Racing já na próxima partida, que o São Paulo já sai em desvantagem, porque o 0x0 0 classifica o Racing e vamos ver se dá certo mas por exemplo se o São Paulo não conseguir a classificação que é, é bem pode acontecer porque o São Paulo se colocou numa situação difícil né empatando por um a 1 um no Morumbi o Cris vai ficar bastante pressionado porque vai ter dois revés seguidos né sendo que pelo menos em um deles ele poderia ter colocado jogadores titulares para tentar não perder né desde o início porque o, o São Paulo contra o Fortaleza entrou com o seguinte time Thiago Volpe no Gol Léo do lado esquerdo da zaga, Bruno Alves no meio da zaga e Arboleda no lado direito da zaga. No meio de campo tinham Luan como primeiro volante e mais à frente Rodrigo Nestor e Igor Gomes. Em cada uma das alas tinha Reinaldo do lado esquerdo e Galeano do lado direito. Você vê como o Orihuela está sem moral, né? Até nesse jogo o Galeano foi titular. E na frente João Rojas e Pablo como atacantes. Então, assim, é, o Vitor Bueno, pelo incrível que pareça, ele é titular, eu acho, nesse momento, se você for pensar nesse jogo contra o Fortaleza, ele seria titular no lugar do Pablo, ele estava sendo poupado. O Benítez também foi poupado, estava no banco de reservas. O Lisiero também não jogou, que pode ser um jogador importante para essa partida contra o Racing. Então, o São Paulo poupou alguns de seus jogadores importantes para a próxima partida contra o Racing. Né? O Igor Vinícius e o Wellington também não jogaram, que provavelmente vão jogar o jogo da Libertadores lá na Argentina. Então, assim, realmente, o Hernan Crespo colocou um time alternativo para tentar também, claro, vencer o Fortaleza, porque o São Paulo precisa de vitórias no Brasileirão, mas ele poderia, se fosse com força máxima, colocar o Benítez, Igor Vinícius, Wellington e Vitor Bueno desde o início da partida. E agora, para esse jogo contra o Racing, a boa notícia é que o Miranda e o Rigoni podem estar à disposição já do técnico Hernan Crespo. Existia, sim, uma possibilidade do Luciano também estar à disposição, mas, pelo que a gente apurou, nesse momento é mais provável que estejam à disposição Miranda e Rigoni. Como o Miranda é um zagueiro né, e o São Paulo pode entrar em campo com Bruno Alves, Arboleda e Léo Pelé, eu acho mais improvável que o Miranda comece o jogo como titular, né? talvez... Enfim, talvez, depende muito da situação dele, né? mas como o Miranda tinha voltado de lesão, né? ele precipitou um pouco a volta dele de lesão e se lesionou de novo, eu acho que o Crespo vai ter um pouco de cautela em colocá-lo de novo como titular do, do time do São Paulo. E como é um zagueiro, já tem três zagueiros bons ali, é claro, ele faz diferença, ele é um zagueiro melhor que os outros, mas talvez não seja totalmente necessário. Né? Porque, por exemplo, na primeira partida... Aquele gol que o São Paulo tomou né, na partida 1 a 1 contra o Racing, no Morumbi, foi um pouco na, na conta do Diego. Talvez se o Bruno tivesse como titular ali, o São Paulo não tivesse tomado gol, porque é um jogador mais experiente, enfim. Mas, de qualquer forma, o que é uma ótima notícia é a situação do Rigoni. Porque o Rigoni, sim, é um cara que vai fazer total diferença no time do São Paulo, que está com muitos desfalques ali para o ataque. Né? Éder não vai jogar. E o Luciano, que era dúvida, né? É, ainda não é certeza a sua situação. Mas também é óbvio, né? se o Luciano tiver à disposição, pelo menos para entrar no segundo tempo, já vai fazer uma diferença gigante nesse ataque do São Paulo, que... Vamos supor, se não. Acontece alguma coisa que nenhum dos três vai estar tá à disposição. São Paulo vai ter que jogar com Vitor Bueno, Rojas e Pablo, um desses. É, dois desses três ali no ataque, né? E não é uma situação ideal. Ou então colocar o Gabriel Sara como titular no ataque, que eu acho que o Crespo já deveria ter feito no primeiro jogo. Mas enfim. É um, um certo alívio aí para a gente ter uma esperança de que o São Paulo pode conseguir a virada sobre o Racing. E eu volto a dizer né, uma coisa que eu ouvi um analista falando, que eu acho que é verdade. Apesar do São Paulo ter empatado com o Racing no Morumbi, né, por um a um, ter se complicado e ter perdido esse jogo contra o Fortaleza eu vejo uma leve evolução do time, já desde aquela partida contra o Bragantino, em que ele não tinha jogado mal e tinha perdido, depois conseguiu uma sequência de duas vitórias. O empate contra o Racing, a gente tem que considerar que tinham muitos desfalques, né? e que também é, o São Paulo tomou um golzinho ali do Racing, depois de ter tido a chance de fazer 2x0, ter criado muitas outras chances. Então, não é que também foi um jogo é, que o Racing foi extremamente superior os 90 minutos, e agora de novo contra o Fortaleza, também achei que tiveram bons momentos do São Paulo. Mas é claro, a gente precisa de resultado, né? não só desempenho, porque não adianta nada o time fazer um pouco, metade de um jogo, né? um quarto de um jogo bem, e acabar perdendo todas as partidas, ser classificado dos campeonatos, enfim. São Paulo precisa ter um pouco mais de desempenho também. Mas quem sabe, né? nesse jogo agora contra o Racing, na terça-feira, com, possivelmente, Rigoni e Luciano no ataque, o Tricolor não consegue né, vencer, se classificar e virar um pouco a questão aí do humor do São Paulino, porque, se ele conseguir a classificação, vai ficar muito mais em paz com o torcedor do que está agora, né, o time do São Paulo. Outro assunto que foi notícia aí nos últimos dias foi a rescisão contratual do Hernanes. A gente já sabia que o Hernanes ia rescindir o contrato com o São Paulo, mas aconteceu de forma oficial e, inclusive, a diretoria do São Paulo fez um vídeo com ele, uma campanha, né, para fazer uma homenagem de despedida ao ídolo. Então, o vídeo foi divulgado aí nas redes sociais do Tricolor e mostra o Hernanes escrevendo uma carta, contando de todo o seu amor pelo Tricolor, né, e falando de tudo que ele passou e tal, como, e agradecendo ao clube que o formou, né e enfim a gente eu achei que foi boa essa saída até da diretoria né de, de fazer esse marketing para cima do Hernanes porque o mais interessante na verdade seria fazer uma despedida em estádio com o estádio cheio mas como a gente está nessa situação de pandemia não tem como fazer isso inclusive o Casares na verdade deixou a, a entender numa entrevista né que ele ele comentou sobre o Hernanes um post que ele fez nas redes sociais ele deixou entender que no futuro ele quer sim fazer uma despedida do Hernanes no campo, então provavelmente antes do Hernanes se aposentar, que ainda não é o caso, né? Ele não vai se aposentar agora, está saindo do São Paulo. Mas enfim, achei que foi uma uma despedida é, que foi bem-vinda porque o Hernanes merece, né? Um tipo de homenagem por tudo que ele fez com o Tricolor. Mas é vida que segue. E como eu tinha falado para vocês, né, galera? Eu acho que foi bom para ambas as partes no final o Hernanes ele tinha dado alguns sinais de que poderia ajudar o São Paulo nem né, em alguns momentos dessa última passagem dele por exemplo antes daquele jogo o clássico né, do São Paulo contra o Corinthians no Brasileirão do ano passado o Hernanes também já estava assim meio escanteado Aí veio aquele jogo, ele fez um gol de falta, né? Foi importante e ganhou uma sobrevida, assim, né? Todo mundo achou, pô, talvez ele ainda seja útil tal, né? Mas depois ele foi tendo várias lesões, não conseguiu ter ritmo de jogo, não conseguia ter espaço no time do Diniz, até chegou a jogar no final do jogo contra o Botafogo, fez um gol naquela goleada de 4x0 também sob o comando do Diniz, mas é, foi se estendendo essa situação do Hernanes, ele não foi conseguindo espaço e, no final, eu acho que valeu a pena realmente rescindir o contrato dele, porque ele é um atleta muito caro. Assim, caro no sentido de que o São Paulo não tem grana para pagar um salário desse para um jogador só, ainda mais um jogador que atua muito pouco, né por mais que seja ídolo e tudo mais. Então, mesmo se ele, vamos supor, se ele conseguir recuperar a forma física e jogar bem aí para um próximo time, não ia valer a pena para o São Paulo nesse momento. Ainda se São Paulo estivesse numa situação financeira melhor, talvez pudesse contar aí com esse luxo assim, de ter um jogador que não atua sempre, mas que é importante de vez em quando. Mas né, o Hernani, pelo visto, já não estava conseguindo mais acompanhar o ritmo do jogo do time do São Paulo, né? nem do Fernando Diniz, nem do Hernan Crespo. E aí agora realmente foi rescindido o contrato e a informação que nós tivemos aí de bastidores é que o Hernanes não contou com um intermediário para fazer a negociação de rescisão, então ele queria conversar ele pessoalmente com o pessoal do São Paulo para resolver essa situação, não teve empresário envolvido nem nada. E aí ele também falou, a gente também descobriu que ele teve uma conversa só ele e o Casares para deixar bem claro assim, o que, que ele estava pensando e tal, como ele estava com poucos passos que ele queria sair. E no final o Hernandes acabou sendo muito, é, muito a gente tem que agradecer muito ao Hernandes, que ele acabou sendo muito solidário, porque ele abriu mão de 5 milhões de reais que ele tinha direito a receber né, em contrato que seria um, um, um equivalente aos salários que estão atrasados, que o São Paulo ainda está pagando, somado ao salário que ele ainda teria rece receber até o final do contrato dele com o tricolor, que é até o final desse ano. Então, assim a gente vê que o Hernanes, sim, é um cara que é muito São Paulino, e abriu mão aí de uma baita grana, né? Que o São Paulo teria que pagar por ele. Tudo por quê? Porque o, São Paulo, porque o Hernanes realmente gosta do São Paulo, né? Ele é realmente, de coração, muito grato ao tudo que o São Paulo fez por ele. Esse é o sentimento que ele tem pelo tricolor. Senão ele continuaria ganhando sua grana, né? E assim, também nem seria, vamos dizer assim, errado se ele não abrisse mão do dinheiro. Porque é o São Paulo que assinou o contrato, o São Paulo que prometeu pagar salário para ele aí de tantos anos... Mas o Hernanes é um cara que ele gosta muito de São Paulo. Ele sabe que se ele não fizesse isso, né? se ele exigisse todo o dinheiro que ele tem a receber do Tricolor, ele estaria prejudicando né? um time que abriu as portas para ele, que é, foi o palco para o Hernanes conseguir fazer a sua carreira aí no futebol mundial. Então é muito, muito interessante assim, e realmente só deixa o São Paulino ainda mais com motivo de orgulho e de certeza que o Hernanes é um grande ídolo da história do clube. E uma última notícia que tem uma relação meio indireta com o São Paulo, mas ainda assim é preciso ser analisada com cuidado, é que o, a venda do Éder Militão do Porto para o Real Madrid, lembrando, o Éder Militão saiu de Cotia, foi vendido do São Paulo para o Porto e do Porto foi vendido para o Real Madrid a transferência do Porto para o Real Madrid está sendo investigada por uma, um esquema de lavagem de dinheiro no qual o presidente do Benfica já foi preso. Né? Eu sei, Benfica e Porto são clubes diferentes, mas existe aí uma investigação em Portugal em relação a esse esquema de lavagem de dinheiro e também estaria envolvido nessa questão o clube do Porto e justamente na, no dinheiro envolvido dessa transferência do militão do Porto para o Real Madrid. Então, é, o que acontece? A gente precisa ficar de olho para ver o que, que vai acontecer nessa situação. Né? O militão, pelo que a gente tem de informação até agora, não tem nada a ver com essa história, no sentido de que ele não fez nada de errado, pelo que a gente está entendendo. Foi mais uma questão de lavagem de dinheiro entre os, o pagamento aí de, é, da, da questão dos dirigentes do porto assim como aconteceu com o presidente do Benfica, mas é uma questão que a gente precisa ficar de olho, né? porque, eventualmente, se tiver também alguma, alguma ilegalidade na transferência que levou o militão do São Paulo até o Porto, aí pode ser que caia algum tipo de punição para cima né, dos envolvidos da negociação na época que estavam no São Paulo. Então é importante a gente ficar de olho nessa, nesse noticiário envolvendo essa investigação, que é chamado aí o esquema cartão vermelho, para ver se a gente tem alguma atualização que respinga no São Paulo. Bom, galera, com isso a gente encerra as principais informações do São Paulo desse podcast. Lembrando que o próximo jogo do Tricolor é pela Libertadores, o jogo de volta, né? Racing e São Paulo. Esse jogo será na próxima terça-feira, dia 20 de julho, às nove e meia da noite, e você vai poder acompanhar no SBT e na Fox Sports, né? Que vai ser transmitido para essas emissoras. O jogo vai ser no Cilindro, que é o estádio do Racing em Avedianeda, na região metropolitana de Buenos Aires. Lembrando que o primeiro jogo foi um a um. E como tem o critério do gol fora de casa, o São Paulo precisa ou vencer o jogo, ou então empatar por 2x2, 3x3, né? qualquer empate com mais de dois gols. Beleza? Então, galera, muito obrigado por escutarem. Não se esqueçam de seguir o podcast Bom Dia Tricolor aí no seu agregador de podcast. Né? Inscrevam-se para receber aí os novos podcast, sempre os novos episódios e também não se esqueçam de seguir Bom Dia Tricolor no Instagram, que é Bom Dia Tricolor, tudo junto, tudo minúsculo muito obrigado por escutarem galera e até a próxima